0: Настольный игровой подкаст от канала по настоли. Меня зовут Матвеев Денис,
1: а меня зовут Катерина.
0: И это аудиопередача, которую вы можете перемотать куда захотите, зачем захотите. И здесь мы с Катей, и иногда с приглашенными гостями, разговариваем о настольных играх, связанных с настолками. И опять же, даже если вы ничего о них не знаете, давайте вместе с нами слушать и познавать этот прекрасный мир. Сегодня у нас 20-й выпуск. Катя, я тебя опять поздравляю с тем, что у нас какие-то юбилейные даты по выпускам идут. И каждый пятый выпуск «Что мы делаем?»
1: Ну, мы рассказываем о какой-то конкретной игре. Все, все, все.
0: Да, и сегодня мы не будем себе ни капельки вообще ничем не выступать, поэтому мы решили выбрать какую игру.
1: Мы решили выбрать игру, которую мы уже записали летсплей. Это Blackout Gong Kong.
0: Да, для тех, кто смотрел, это важный момент. Мы в конце высказывали свое мнение. И мы начнем прямо сразу оно было достаточно негативное, и мы хотим выразить сразу такой момент, что. Каждый пятый выпуск мы именно посвящаем тем играм, которые нас эмоционально затрагивают, которые повлияли на нас И сегодня будет первый случай, когда мы посвятим игре, которая нам не очень понравилась Давай начнем, что эта игра, она откуда у нас вообще с тобой появилась?
1: Ну, я не знаю, кто-то за нами следит или нет, мы вообще почти во всех социальных сетях есть, можно сказать даже во всех почти ладно еще раз скажу почти и э, Денис периодически пишет э, что где откуда пришло и именно данные игры э, ну почему данные игры я говорю потому что нам пришло две Blackout и Мамбаса и интересно для тех кто мало ли не знает у них даже один автор так получилось нам так захотелось в общем то и они пришли из Австрии Австрия это не Австралия в этом то шутка почему-то некоторые путают
0: да ты как-то решила упомянуть что это э, ближе к Германии страна и, кстати, Александр Фихстер является автором этой игры. Он даже из Австрии. Он проучился в Вене. Я в Яндекс Дзеня, честно говоря, о нем немножко написал, но об этом на самом деле. Неважно. Ну, правда, неважно, потому что мы будем посвящать именно его трудам, игровым трудам, и в данном случае это Blackout Гонконг. Для тех, кто не знает, эту игру будут в ближайшее время переводить, то есть она появится на российских полках, магазинах. Вы ее сможете увидеть на барахолках или еще в других, я не знаю, компаниях у друзей. Обязательно где-нибудь вам будет мелькаться вот эта вот черная коробочка, там будут виднеться логотипы «Лавки игр». Звезды и еще Лисенка Егершпиль это немецкая компания, которая вот евро вовсю продвигает. И кстати, звезда уже переводила от этой компании. И от этого же автора игру Великий Западный путь. И кстати, Великий Западный путь более более-менее, ну, я думаю, что он. Как сказать? Но успех это добился в России, потому что, во-первых, его редко продают. Это мое личное субъективное мнение, но даже по игровым процессам, как мне казалось, «Великий западный путь» не очень, но по сравнению с блокаутом это оказывается «жемчужинка».
1: Я думаю, Денис не сможет скрыть о том, что он, скажем так, спокойно относился к игре «Великий западный путь», но, опять же, со временем мы столько уже игр переиграли, и он понял, что, оказывается, «Великий западный путь» достаточно очень хорошо продуманная игра. Опять же, по сравнению с тем же «Блэкаутом», оказалось-то Механики похожи, а, знаете, намного интереснее. А я изначально придерживалась того мнения, что мне «Великий западный путь» больше понравился. Кстати, хотелось бы уточнить, ну, для тех, кто, но ну, мало ли просто знакомится с настольным миром и не особо углубляется, то ты вот сказал, будут переводить «Лавка игр» и «Звезда» — это компания в России, которая переводит настольные игры, в России еще раз, компания в России, чтобы просто все знали, это, так сказал, лавка игр, звезда. Ну, те, кто не знает, что это такое, звезда какая-то. Ну, то есть, на всякий случай,
0: интернет вам, конечно, будет в помощь. Здесь мы немножко вас э, наставляем на этот истинный путь истинный путь настольщиков, но опять же. Вы все про проводите через свою истину, а мы здесь с Катей обсуждаем, веселимся и смеемся. А, о чем же эта игра? Blackout, Гонконг дословный перевод, если как-то это обыграть, можно упомянуть как Гонконг во тьме. В этом большом городе все нахрен полетело. То есть электричество отключили, и городу как-то необходимо существовать. И вот мы берем на себя роль, я не знаю, то ли ЖКХшников, то ли еще кого-то, кто должен управлять городом, и при этом, чтобы все хорошо работало, и мы набрали наибольшие по победных очков. Потому что это евро, и здесь главное получить победные очки и выиграть.
1: Да, на всякий случай, если кто-то забыл, что такое евро или не знает, обязательно, то есть одно из таких... Почти всегда обязательных, но было задумано, просто сейчас уже их модернизируют. Это когда на игровом поле есть трекер ну, с победными очками, и ты по ним там, двигаешься, двигаешься. Вот это и значит, вот, чтобы больше цифрка у тебя была.
0: Кстати, лично мы набираем победные очки в нашем сообществе на Патреоне. Так что переходите, обязательно ссылочка будет на наше сообщество. Переходите, поддержите нас материально. Благодаря этим людям, которые являются патронами, наш подкаст и существует, и мы можем вам вещать в ушки, там, где вы нас слушаете.
1: Ну и может тогда уж напомнить, что мы собираем на микрофон, чтобы нам было удобнее все записывать. Можете и там нас поддержать.
0: Ну уж будь добра, ты уже начала говорить, Под поддержи.
1: Я поддержала, я напомнила, о себя сама живу каждый день.
0: Чтобы удобно было Кача записывать действительно в отдельный микрофон. Итак, давай начнем с того, что э, игра абсолютно странная, игра абсолютно очень непонятная. И важный момент, который мы хотим упомянуть, что в течение именно этого выпуска мы будем сравнивать э, 2-3 игры от этого автора, потому что автор у нас огромный молодец. И он сделал все эти три игры э, очень похожие по механикам друг на друга. И их э, не сравнить, по-моему, просто нельзя.
1: Ну да, то есть это будет все равно когда-нибудь у нас, когда мы сейчас дальше, да, продолжим, будем это, об этом говорить. Я, кстати, хотела бы сказать про блекаут, Так забавно, мы действительно, когда сыграли в Blackout, э, я не буду углубляться сильно в политику, но суть в том, что когда смотришь новости, э, действительно, есть, ну, какие-то были энергетические проблемы, и мы такие сыграли, я слушаю новости, там говорят, Blackout, ну, там в определенной стране наступило. и там так слово прям, прям так и подписано по-английски, Blackout, Blackout, и так, ну, хм, странно. И
0: что ты впечатлился, когда увидела эту коробку? Тебе напомнило сразу, что город во тьме?
1: Ну, это вот мы и играли, и эти события происходили там в других странах, и мы еще потом после играли. И я так постоянно как раз задумывалась, как раз про то, что, ну, типа, как ты сказал, город во тьме, людям как-то надо выживать. И я так подумала, да, вот, знаешь, как-то... Не знаю. Ну, то есть какие-то мысли, знаешь, на велень. Я не, даже не знаю, как правильно сказать. Там же мы кидали кубики. Ну, мы дальше, да, продолжим. <соценно> Я тогда что, типа, люди будут кидать кубики. Интересно, чтобы что-то придумать.
0: Чтобы у них электричество появилось. Кстати, давай перед тем, как начнем рассуждение, мы вернемся буквально неделю на две назад, когда мы только получили вот эти вот две коробки, игру Мамбаса и игру Blackout. И расскажи о своих впечатлениях, потому что мы во всех соцсетях устраивали голосование, и люди нам писали голосование о том, что какую игру хотят увидеть в первую очередь. И плюсом блэкаута стало то, что действительно будет локализация в ближайшее время, и люди бы хотели узнать. У меня к тебе вопрос. Какую бы ты лично игру хотел распаковать в первую очередь?
1: До, до, до того, как я отвечу, я хочу заметить, как твой мозг вообще не хочет никак генерироваться с блокаутом. Потому что ты говоришь, две недели назад мы не получали. Две недели назад мы намного... ну мы очень давно получили эти игры, и ты, видно, вообще не помнишь этого уже, что мы очень давно их получили, больше ну, месяц прошел, ты что, ты уже все потерялся, по-моему.
0: <свят> у меня просто немного электричества отключилось, и все.
1: <свят> Этот э, модный блогерский альцгеймер, я смотрю, у всех процветает, у кого не спросил, ничего не забывают. А, просто именно, кстати, если заметить летсплей посмотреть, несмотря на то, что до летсплея ну, мы много раз сыграли, мы сыграли еще, кстати, не, не только вдвоем, мы приглашали друзей играть, которые тоже впали в негатив, в вот такой безусловный. И почему-то, вот, особенно по летсплею, можно заметить, почему-то Денис не сосредоточен на этой игре. О чем говорится, что он, как будто, знаете, неосознанно через психологию ее отрицает. И даже сейчас он говорит, мы две недели назад ее получили, ты знаете, он как будто уже стирает это из памяти. То есть я не хочу сильно как бы ругать эту игру, но вот по реакции твоей я понимаю, что ты пытаешься ее неосознанно удалить из памяти своей.
0: Наверное, просто хочется быстренько, знаешь, промотать вот это время описания игры для наших слушателей и сразу начать в обсуждении. Но я сразу вспоминаю, вот будь я слушателем, и какой-то чувак сейчас затирает про игру сразу такой а вот она такая вот всякая, отстойная игра не рассказав о ней по сути ничего говорит а посмотрите ласпай мне бы лично это было неприятно поэтому вдох выдох и переходим к описанию данной игры. Ну,
1: вообще-то я могу ответить еще на вопрос, который ты задавал. Ты опять со своим альцгеймером забыл? Что ж
0: такое? -то? Значит, просто вдох.
1: Итак, мы проводили голосование, как мы еще раз, да, я скажу, все, я тут в уме одна, да, только я могу на это ответить. Мы проводили голосование в разных различных социальных сетях, потому что вы, наши дорогие слушатели, не обязательно везде подписаны, хотя можете это сделать, у нас везде интересно, я так скажу. Вот. И нам было интересно, ну, как разные люди, чтобы как-то проголосовали, потому что есть какой-то элементарный зли, зрительный контакт, да, ну, то есть ты выложил фотку, Мамбас вся такая цветная, блокаут весь такой темный и интересно, как психология человека заработает. А мне, я не, не изучала игры, а Денис сам просил выбрать именно данные игры, я не изучала их, а как бы, пожалуйста, Денис их выбрал, и когда я просто вот у нас, да, закрыты были коробки, Денис спросил меня, и я ответила однозначно Мамбаса. Психология здесь, естественно, как и дизайнер, работает хорошо по этой игре. Он очень все красочно нарисовал. Не броско, а именно приятно для глаза, который не раздражает. А блокаут он достаточно был темный, и это было неприятно смотреть. Я спокойно отношусь к черному цвету, но вот, ну, не хотела смотреть. И тем более, когда я помню, Денис распаковывал, я, естественно, тоже провела, проверяла эту игру. Я говорю, господи, для людей, вот реально, вот знаете, смех смехом, но для людей с плохим зрением это реально для их глаз смотреть на это поле и на все, что с ним связано.
0: Ну, это ты уже распаковала игру, а я просто говорю о том, что как лицевая сторона коробки, и меня, лично говоря, одновременно и цепляло, но мамбаса все-таки, да, ярко какое-то вот сочетание бордово желтого цвета, да. она намного больше манит и в какую-то вот эту вот африканскую степь плюс бананы, кофе. Как-то -как она, знаете, вот жиленько сразу чувствуется, а здесь а, унылость и темнота, но мы перед тем, как ее распаковать, все-таки включили нейтраль. И вот распаковали. И уже здесь и сейчас, представляешь, от того, что вот мы выбрали и зрители наши, и слушатели, и подписчики, все нас выбрали Blackout, мы уже говорим о ней в подкасте.
1: Да, как раз хотела сказать насчет голосования. Маленький случай, как мы рассказываем из жизни, возможно, ну не все же наблюдают за всем подряд. И как-то один из голосовавших на Ютубе он возмутился, что победил blackout, потому что он не знал, что голосования идут во всех социальных сетях, и ну. Он голосовал за Мамбасу, а победил блэк И его это возмутило, и он подумал, что мы какие-то нечестные, и мы просто так это все делаем. Ну, просто так спросили, да. А вот он изъявил желание и не победил. Не знаю, в общем, какие-то странные были эмоции у этого человека. Но суть в том, что у нас много разных социальных сетей. И если бы вы уж так бы хотели, могли бы жульничать везде голосовать за одну определенную коробку. Ну, по итогу бы вот так победила, но блэкаут все-таки перевесил.
0: Открыв коробку и вообще ее потаскав пару минуток, я понял, что игра увесистая и размер коробки, он вроде как стандартный, по-моему, 30 на 30 сантиметров, может быть, чуть-чуть побольше. А на вес она достаточно тяжелая, может быть, чуть больше килограмма, может быть, под 2 килограмма. И когда мы открывали коробку, мы на самом деле удивились. Я в том числе, я не знаю, как Катя сейчас... Катенька, давай ты сейчас расскажешь свое мнение о распаковке, но перед этим сначала я расскажу, и мы с тобой обсудим, потому что когда мы открывали коробку, лично я увидел а, не очень огромное количество компонентов: четыре, что там, четыре планшета было, много-много а, разных кубиков, две колоды карт и, по сути, все больше ничего и не было, и деревянных компонентов много.
1: Там много компонентов, ты говоришь, что говоришь? Там много компонентов? Опять твоя память тебя подводит. Вот это сам же причина кубики, домики, планшеты, карту ты забыл, а сколько, ну, карты, в смысле, поля, а сколько в том-то и дело карты, что? Там очень очень много компонентов.
0: Но нет и еще.
1: Ну вот, здравствуйте, ты что? Я говорю вам, человек просто хочет забыть эту видную игру, как страшный сон, но тем не менее, я думаю, лучше вам все равно послушать, что же там такое в этой игре-то.
0: А, мы с тобой сегодня играем, типа, хороший полицейский и плохой полицейский. Ты будешь защищать немного игру, а я буду на нее нападать, да?
1: Нет, мы играем человек с Память у человека с памятью человек болевищей Без памяти. По-видимому, мы в такую игру играем.
0: А, в итоге, лично для меня, комплектация коробки оказалась. Удивительно мало, несмотря на то, что по количеству компонентов вроде бы и много, но свободного пространства в коробке достаточно огромное количество было, и для меня это удивительно, потому что европейские игры и зарубежные игры чаще всего делают небольшие, и вот это был первый пример, когда немецкое издательство положило деньги... За воздух Или наоборот, воздух за деньги То есть здесь абсолютно без разницы Мне от этого стало обидно Потом мы с тобой открыли игровое поле Посмотрели, что огромное количество точек В виде карты изображено на этом игровом поле И у меня начало в глазах слегка ребиться, а особенно когда я сопоставил игровое поле и деревянные кубики, помнишь вот этот вот зеленый кислотный цвет? Да, и... я
1: играла за него, мне наоборот, вот в том-то и прикол, я его выбрала для того, чтобы вообще хоть что-то на этом поле, блин, дурацком видеть. Я бы,
0: наверное, еще, если бы сыграл в эту игру, я бы, наверное, выбрал бы либо белый, либо серый цвет, потому что э, глазам, чтобы было полегче. Несмотря на то, что но... у меня сто зрение, но здесь серьезно глаза устают от мелких деталей и вот от неправильного контраста. Потому что бывает, когда на контрасте можно хорошо сыграть, и игроку было бы удобно об этом всем позаботиться и увидеть. А здесь, в данном случае, дизайнеры как-то не обеспокоились.
1: Но ты как бы и выбрала, я только уже, честно, вот это не помню, белый или серый. А почему не помню? Потому что, когда мы как-то садились вот еще раз с подругой играть, и получается, вот они, либо вот Денис, либо наша подруга вот, выбрала, ну то есть они белый-серый взяли все равно, я решила Взять зеленый, потому что я говорю с более худшим зрением, я все равно боялась, что у меня все солется, и я вообще уже потеряюсь, где еще какой цвет. И кстати говоря, если так вспомнить, когда вы играли, вы путались, у кого белый, у кого серый, ну то есть вы просто, но ну, иногда так забывали, чей из ваш цвет. Ну если ты помнишь.
0: Ну на самом деле. Забыла. Скиммер побеждает. 1-0, геймер Давай начнем объяснять эту игру Что она себя представляет И в данном случае игровой планшет Который есть у каждого игрока Очень хорошо по пунктикам рассказывает Какие есть этапы в игре И кстати нам на ютубе начали писать Что мы очень плохо объяснили эту игру Я не соглашусь Я буду отстаивать наше повествование игры Потому что в первую очередь Ее очень сложно объяснить По нашей практике это одна из самых сложных игр В объяснении, сколько людям мы уже не объяснили порядка трем человек и либо во мне проблемы либо как я объясняю могу это предположить ладно либо действительно игра прям ну совсем очень сложно в повествовании у нее семь пунктов и 8. если восемь пунктов и если вы об этих восьми пунктах сразу не расскажете то игроку даже на первых двух раундах не будет понятно что с этим нужно будет делать. Эти 8 пунктов ведут игроков по игре, и самое первое, что нужно было бы сделать, это бросить три шестигранных кубика, на которых изображены,
1: по-моему, сколько у нас там ресурсов? Ну, блин, я не помню, там ну, много разных ресурсов.
0: Давай перечислим. Там есть бензин, там есть вода, там есть рис, там есть медицина. Там есть книги и есть еще инструменты. Итого у нас 6 всего а, уникальных а, различных ресурсов. И плюс еще батарейка, это является Джокером в игре, которого можно использовать как захотите. Бросили эти кубики и на данный раунд а, выпадают какие-то ресурсы, которые мы будем закладывать потом в виде карт. И это очень сложно. Я не хочу вам пересказывать правила игры. Вообще-то просто...
1: есть летсплей, который можно посмотреть. Там будет прям слишком суперзрительно показано. Да.
0: Главную роль здесь выполняют карты, на которых изображены а, азиатской внешности люди. И всего лишь два типа. Это волонтеры. Они существуют. Желтый, синий и красный волонтер. И есть специалисты, которые выполняют разные действия, бонусы. Вот в первом Этапе в первом, как бы, вот этого раунда надо заложить карточки, потом мы их все раскрываем, у нас дополняются ресурсы. На третьем этапе мы выполняем задания, на четвертом, наконец-то, этапе мы начинаем взаимодействовать с картой. И Это, по-моему, чуть ли не единственный раз, когда мы начинаем вот на огромной карте, которая занимает три четвертых всей а, от всего игрового поля, взаимодействовать, набирать там различные а, миссии, и, и то это может быть, кстати, не каждый раз.
1: Ну, кстати говоря, от взаимодействия, да, только происходит на четвертом. И действительно, ты не обязан, и не каждый это хочет. Это даже можно по нашему летсплее понять. И даже если вы соберетесь играть, вы сами поймете, почему не захочется. Взаимодействие с картой на самом деле. Как бы эта странно не звучало, минимально Может быть, тут то ну, конечно, там, евро Ну, нет, мне кажется, не знаю Я даже вспоминаю, вот опять же, великий западный путь Ты там постоянно передвигаешься, что-то там берешь Что-то куда-то идешь, и постоянно Постоянное взаимодействие, а там вот, по сути Говоря, на четвертом пункте ковыряешься Назовем это так, вы можете посмотреть, что это значит Ковыряться, А и, как ты сказал На втором пункте, например, если у нас Появляются какие-то ресурсы, типа бензина и так далее В смысле, ты свои кубики Переставляешь, ты потом кубики убираешь И вот, -вот... А, ну на поле, ну в смысле, то есть на трекере, то есть когда ты есть получаешь победные очки, по-моему, все, ну все же получается.
0: Ну вроде когда, то есть мне давай сегодня с памятью моей вообще никак не. Хорошо. Не я, я тогда
1: скажу еще не все, еще если вот мы там, ну как вы увидите в летсплее мы там будем окружать какие-то районы темные, это получается опять же кубик просто поставить на этот район.
0: На самом деле я не хочу в подкасте делать отсылки на Play, как бы это не было логично, но это здесь вот кратенько, здесь кратенько на слух, давай использовать возможности аудио. Короче, а... три
1: взаимодействия с картой, можно так сказать.
0: Да, потом у нас идет пятый пункт, где мы будем покупать карты, и это единственное взаимодействие с картами, которое позволяет вам ускорить игру, то есть чем быстрее вы выкупаете из магазина карточки, тем быстрее заканчивается Игра. И вот здесь вот включается элемент колодостроения, который присутствует в любой из игр Александра Пфистера «Великий западный путь», «Мамбаса» и «Блэкаут». Он везде добавлял вот эту возможность создавать свою колоду. Но вот здесь... А «Омайгудс» вот, oh тоже же его игра? Ну, у oh «Омайгудс» да, но там, по-моему... «Омайгудс» oh у — это королевские товары. По-моему, там не слишком сильно нужно вот что-то себе докупать. не не я
1: про карты. я просто сказал про карты. Я ну думал, да, да-да-да.
0: Карты... Он отдельную эту игру... Ну, блин, это... Обалденная игра. Обалденная игра. Вот для нас, да, с этим автором, конечно, разные к нему отношения. И вот как игра, кстати, это самая последняя игра Blackout, она вышла в 2018 году, но мы с тобой об этом поговорим, как автор «Наши надежды немного упали» упали. Но давай продолжим. Давай дальше, да. Шестое. В шестом пункте все товары, в данном случае рис и вода, они пропадают, потому что съестные товары, они по сути не нужны, а все остальные лежат. А на седьмом пункте мы проверяем наше взаимодействие с картой, окружили ли мы район. Если это про от...
1: то, что я говорила. Да, да, если
0: окружили, получили победные очки, если нет, то нет. И на восьмом пункте мы просто проверяем, сколько у нас карт на руке, если там, от нуля до четырех, или в данном случае, может быть, от нуля до шести,
1: нет, а, ну, в начале от нуля до 4 все таки
0: Да, тогда мы добираем себе самую большую колонку, и тем самым у нас обновляется рука. Фух, вот даже сейчас краткий эксурс. Я думаю, что вы ничего на самом деле не поняли по словам, что я вам рассказал, но вот даже вот вам вещая об этом, мне не очень нравится. Я прям вот структурировано даже не очень нравится рассказывать эти правила.
1: А ты говоришь, летсплей не надо смотреть. Конечно, надо, чтобы видеть, что там делать <laughs> в любом случае.
0: Но летсплей вам, я думаю, не только лишь для того, потому что, опять же, я напоминаю, эту игру будут переводить, а, следовательно, ее будут как-то продвигать, а вы для себя посмотрите и решите, нужна ли вам эта игра или нет. Здесь сейчас мы с Катей будем рассуждать уже чуть подальше, чуть попозже, и, знаешь, наверное, стоит из критических мышлений абсолютно думать, нужно ли эту игру приобретать или не нужно.
1: Ну, так вот, ты рассказал, в принципе, что нужно делать в этой игре, мы, как думаешь, лучше по пообсуждать, как она внешне все таки выглядит, или на этом хорош <laughs> уже говорить?
0: Не, я думаю, можно немного сравнить с другими вот этими играми, с Мамбаса, например. Мы, э, как правильные пользователи, прислушались к нашим подписчикам и сыграли сначала в Blackout и только лишь потом в Мамбасу. И, честно говоря, для меня это хорошо. Я очень рад, что я из негатива, из э, плохой игры понял более лучшую для себя игру.
1: Ну да, Монбаса, учитывая того, что, кстати говоря, в каком году она вышла?
0: В 2015.
1: То есть, к сожалению, как мы уже говорили, автор не смог сам себя же перескочить, переплюнуть, перевысить. Не смог он с этой блокаутом. То есть получилось прям ну, вот, намного хуже. То есть, если бы знаете, блокаут придумали в 2015-м, да. А «Мамбасу» сейчас, наверное, бы а, к блокауту, ну, как бы, было бы не, снисхождение. Вы такие бы, типа Вау, типа чувак вырос, а получилось вот так вот.
0: В Мамбасе то же самое, очень большое идет взаимодействие с колодостроением. Почти то же самое. В начале раунда закладываются карточки, а в конце своего раунда вы доперяете колоду, но только в Блэкаут у вас определенная должна быть колонка добрана. А здесь, в Мамбасе, вы добираете ровно то, что захотите, и это больше стратегии. И на самом деле отсылок очень много и очень похожих. Blackout как-то Александр Пси... Пфистер... Блин, как же иногда когда это сложно, Фистер, он не захотел сильно реализовывать свою игру через карту. А в Мамбасе, наоборот, там очень важная вот эта вот территория Африки, как с ней взаимодействовать, ее завоевывать, это очень-очень важно.
1: Да, кстати, вот э, прям от бомбаса, вот не, не бесполезная карта совершенно. Ты там, ну, прям 100% каждый раунд ты будешь с ней взаимодействовать, это прям по-любому. А вот э, как раз хотела вернуться к блокауту, знаешь, вот, вот опять сравнение. Э, на пятом пункте, когда ты сказал, когда мы покупаем игры, это единственное такое вот взаимодействие с твоими противниками, когда ты, ну, условно можешь помешать им, купив ту или иную карту, ну, потому что есть, ну, какие-то вкусненькие, да, карты, и то, знаете, ну, ну купит. Прям вот вариан там вариантов прям много. Ну, то есть ты можешь вроде помешать, но не настолько сильно. Вот в мамбасе чувствуется взаимодействие карт, каких-то определенных действий, да, там на поле, да, там в будущем в будущем, вы увидите. Вот, но вот там сильно чувствуется и. И сильно, и не сильно, 50 на 50, я бы сказала Но чувствуется взаимодействие, да, вот И вы и друг другу и помогаете, и друг другу и мешаете Это прям круто, обожаю мешать и помогать, да А вот, ну, вот blackout, ну, только вот с этих карт И все. Все, на этом взаимодействие закончено. Ты сам за себя, сам с собой ковыряешься, как бы.
0: А, забыли мы с тобой упомянуть один очень важный момент, что на третьем пункте, а, когда а, все игроки выполняют задачи, есть два дополнительных а, таких квестика, которые, к сожалению, в данной игре необходимо выполнять. Вот по нашей практике, если вы не выполняете, по крайней мере, один из них, то успех, он ну, не обречен, но. Это сложнее, и в данном случае первый — это открыть четвертый слот, чтобы дополнять эти карты, а еще дополнительный пункт — это открыть и прокручивать колоду быстрее, поэтому это необходимо будет сделать, но я думаю, мы с тобой это обсудим в наших впечатлениях.
1: В принципе, пришло время поговорить об обсуждениях наших, о наших рассуждениях и то, как нам все это понравилось или не понравилось. Мы думали в свое время, сначала, когда мы сыграли вдвоем и нам не понравилось, мы захотели записать на троих или на четверых. Мы очень ждали друзей и надеялись, что все кардинально изменится, но... Не изменилось, к сожалению Хотя я могу сказать свое мнение, что на троих мне более понравилось, чем на двоих Не знаю, как у Денису
0: Ну, надо начать с того, что э, основные проблемы этой игры Не заключаются в игре на двоих, троих или четверых Основная этой э, игры проблема в том, что это сама такая игра У нее достаточно много проблематик И давай начнем, наверное, с перечисления, связанных с карточками
1: ну, в карте, если можно заметить, например, на распаковке то же самое. Как Денис и сказал, во-первых очень, в принципе, весь темный дизайн. На картах получается еще темнее дизайн. Люди, конечно, там цветы какие-то фиолетовые или желтые. Но, в общем, это все вот для зрения очень неприятно воспринимается. Также там можно заметить, ну, на распаковке той же самой, контуры, как Денис показывает, что э, как бы рисунок, он не на, весь, не на всей кар... ну, как карточке расположен, а какие-то еще черные дополнительные контуры. Из-за этого рисунок еще меньше получается. И все для глаза это очень неприятно. Приятно. Точно так же, как мы уже в принципе говорили, неприятный в принципе весь полностью темный цвет. Да, понятно, как бы задумка была в том, что все вырубилось, все темно, а люди с фонариками, по-видимости, бегают где-то там, чуть-чуть подсвечивают это, поэтому цветные точки какие-то получаются. Но э, наш глаз, я считаю, в прямом смысле, наш мозг устроен так, что ему тогда тяжело становится ориентироваться. И поэтому, ну... Просто, не, ну, просто нереально в это играть. Особенно потом, когда ты кидаешь цветные кубики. Я до сих пор помню, что, как Денис это говорил сотни раз, что ты кидаешь эти цветные кубики, у тебя есть свои кубики, ну, личные, да, какие-то кубики. Также есть вот эта вся карта темная на которой есть тусклые-тусклые цветные цвета, и тебе надо не запутаться вообще в этом.
0: Если вернуться немного к картам, то ладно, если бы эти боковые рамки, они не мешали никак игрокам, но они действительно мешают, потому что нужно составлять свою стопочку, свою колонну, которые, ну вот, честно говоря, из-за этих промежутков не видно, что изображено на предыдущей карте, поэтому приходится занимать намного больше места, чем если бы целая вот эта вот карта была использована. Опять же, немного отсылка к Мамбасе. В Мамбасе используется тоже такой тип карточки, там есть небольшая кромка, но сами карточки маленькие, поэтому они занимают не так много места, и все основные показатели на них изображены.
1: Кстати, если еще добавить за карты, можно сказать, мы же иногда говорим еще и за размеры карт. Карты, они неусловно не стандартные, они меньше, еще рисунок, плюс еще дополнительно меньше, потому что если бы вы видели в Мамбасе, тот, кто играл в... «Семь чудес дуэль вы знаете что там очень маленькие карточки в Мамбасе примерно такие же и какие бы рисунки или знаки там не были изображены, все это простительно все это как бы логично там условно шляпка она не должна быть огромной шляпой а эти карты они и так нестандартно меньше так еще рисунок еще нестандартно меньше и тут вопрос зачем в принципе делать такой дизайн
0: Плюс ко всему, ладно, если бы волонтеры, это вот где синие, красные и желтые есть цвета, есть еще специалисты, у которых нарисованы различные действия. Там есть, например... Продать два инструмента и получив взамен четыре монетки, предположим. И вот это намного а, меньше нарисовано, чем хотелось бы, потому что еще плюс это все, ко всему верхней части карты, а если вы это заложили, то это может быть не видно. И вот в этом вот большая беда конкретно карточек.
1: В принципе... Опять же, на этих картах нарисованы люди, которые, по сути говоря, тоже никакой роли не имеют, но окей, они для красоты, скажем так. Но вот как раз Денис правильно сказал, что какие-то действия, которые нарисованы, они такие маленькие-маленькие, то есть тебе приходится ну, напрягаться, чтобы запомнить, понять, увидеть. Точно так же у противника, может быть, зачем-то это увидеть. Это тебе приходится постоянно напрягаться.
0: Ну ладно, с картами понятно. А, с ними, ну... Если очень сильно захотеть, то можно Смириться, и обычно смирение Происходит, когда игровой процесс Классный, который увлекательный Или захватывающий, но в данный Момент, и, наверное, от нашего Мнения зависит, какие у нас впечатления. игровой процесс Абсолютно однобок Из партии в партию, об игроках мы Чуть-чуть попозже поговорим, но на данный Момент игровая партия очень Сильно склоняется в одну сторону а Это выполнить дополнительные Миссии, открыть себе четвертую стопочку и побыстрее промешивать карту и накупить себе еще более классных из магазина карт и на получать большое количество очков.
1: Ну, четвертую стопочку Денис имеет в виду, куда больше закладывать карт можно, а потом впоследствии, следовательно, у тебя больше действий. И, знаете, самый такой прикол, что мы пытались играть, ну, точнее, это я пыталась э играть немножко, ну, знаете, по другим вариантам, которые там якобы тебе предоставляются, как, например, как я сказала, ковыряться в этой земле. Я, например, э были такие партии, где я в этом плане лидировала, у Дениса вообще ничего в этом не было, но он, но он открыл вот этот слот, стал больше карт набирать, ну и так далее. К примеру, да, просто я рассказываю одна из наших партий. И я просила просто жестко. Потом в другой партии я выполнила всего лишь одну из таких миссий, как вот открывание лота. И так как я не сделала вторую миссию, там, ну, чтобы больше было карт, потом можно было прокручивать, в общем, вот такая вот миссия. Денис, например, опять их две выполняет, я не выполняю, и там прям заметно, как, ну, там 10-10 очков, как-то сильно вот именно вот этих 10 тебе не хватает хотя бы, чтобы близко быть. И это ужасно, то есть ты понимаешь, что тебя принципиально заставляют в этой игре делать определенные как бы внегласные... Ну как сказать правила определенные действия вот прям вот тебе кажется как будто у тебя много вариантов а это не так например опять же как мы сказали про мамбасу где есть несколько разных вариантов
0: Плюс мне не понравилось в этой игре, что нужно выбирать а, одно направление для своего пути, то есть одну стратегию. Либо вы играете через а, выполнение миссий, либо вы выполняете вот эти вот GPS-поиски и тем самым набираете наибольшее количество победных очков. А, скомбинировать это очень сложно, потому что на четвертом пункте, когда вы делаете розыски по всем вот этим вот районам, тогда приходится сбрасывать карточки, а это очень плохо. То есть вам стоит выбрать либо одну позицию, либо другую
1: Слушай, но по моему опыту, хоть я и пыталась через GPS играть, много раз пыталась На самом деле, опять, не очень вариант То есть можно, но не очень он такой
0: дополнительный, но при этом мне в принципе не нравится через него играть. Он а, требует много усилий. Опять же, для набирает... тебе же для того, чтобы выполнить это все, необходимо насобирать себе эти жетоны GPS, а это дополнительная миссия, которая лично для меня не очень интересна.
1: Слушай, ну я думаю, нужно теперь все-таки сказать о количестве игроков, что меняется. Ну, по сути, можно сказать, почти ничего не меняется. Действия, естественно, все остаются те же. Стратегии лучше ну как бы, придерживаться той же. Что вы видите на карте? Изменение только в том, что, ну, получается, вас же больше стало, и вы стали больше районов, скажем так, пересекающихся занимать. Если вы вдвоем начали, ну, вдвоем играете, вы вряд ли пересечетесь Там почти, ну, не то, что нереально, вы обычно реально в разных частях карты находитесь. А вот когда вы уже троём и четвером, вы действительно будете пересекаться в любом случае случае с тем или иным игроком, ну или даже с двумя, естественно, а четвером так вообще вы по любому на всем поле будете, потому что там определенные миссии вас в этом заставят пересечься. Как-то влияет? Ну не особо, на самом деле, друг другу вы не мешаете, когда вы занимаете эти места. Наоборот, если ты как бы в чужом захваченном регионе окажешься, ты еще и баллы получишь. Но чтобы это как-то прям супер, так знаете, поменяло эту супер игру, я не знаю, в общем никак. Прям не повлияет. Единственное, хочу заметить, мне вот сначала, когда мы сыграли троем, больше понравилось, и я думала, я так думала записывать, хотя это вышло бы намного-намного дольше, чем на двоих. А на двоих у нас, если вы видели, летсплей больше часа вышел.
0: После завершения партии на троих мы начали очень сильно спорить а, на тему того, что чем эта игра а, плоха и чем она хороша. Мы рассуждали, но ну, наверное, ровно столько, сколько прошла у нас тогда партия, два с небольшим часа, и мы вот ровно еще дополнительные два с лишним часа это обсуждали. И я высказывал свою точку зрения, до сих пор так считаю, что игра не меняется а, при разном составе игроков, она только начинает увлекать только лишь потому, что тебе интересно наблюдать, что делают другие игроки. Это никак не влияет на тебя, как на игрока. Максимум, что это, как Катя уже сказала, что а, карточки тебя могут отобрать, но, по сути, абсолютно никак не влияет, и ты а, время ожидания своего хода заполняешь... А, как сказать, смотрением, да, наблюдением за другим игроком или игроками.
1: И, кстати, я хочу добавить слова Дениса, потому что, может, он опять забыл, потому что, ну, вы поняли, он опять забыл это. Он действительно еще из аргументов говорил, как я даже помню, что а, так как тебе уже где-то через полпартии игра становится настолько скучной, поэтому ты начинаешь наблюдать за другими игроками. И вот условно, когда вас двое, ну, то есть он, например, за мной да, наблюдает, ну, Чуть-чуть понаблюдает, как бы посмотрел, окей. А когда вас как бы трое четверо, ты такой, о, а вот этот это сделал, а вот этот это сделал, и ты и тебе кажется, что тебе становится интересно, но тебе просто интересно только говоришь, потому, что ты больше как бы за большим количеством людей начинаешь наблюдать, а по факту, то есть игра то не становится совершенно интересней.
0: Единственное, что можно однозначно ответить, что все игроки, которым мы показывали и рассказывали об этой игре, все сказали, что игра того не стоит, по крайней мере, если бы она была в два раза по времени меньше, ну вот как-то игровой процесс а Александр изменил, то, возможно, она... Ну, больше понравилось, а так и время долгое, и после того, как вы выполнили основные миссии, контракты и вот эти вот дополнительные миссии, где очень важно, какие карточки какого цвета расположены, то было бы лучше. А так, это уже скучно, неинтересно, и, наверное, мы с тобой давай перейдем к сравнению с другими играми, начнем давай с Мамбаса.
1: Последнее, что я хотела все-таки добавить Сейчас мы перейдем обязательно к Мамбасе Что, знаешь, мне с одной стороны хотелось Сейчас, типа, выпендриться и сказать Я бы изменила то-то, я бы изменила то-то А мне кажется, если честно, игра комплексно недоделана, Как будто, такое ощущение, как будто, знаешь, автор ну, торопился, куда то может, я не знаю, кстати, к выставке торопился Или, или к чему, ну, то есть презентовать эту игру И она чувствуется, то есть хочется вроде детально каждый разбирать, а ты понимаешь, что она Всецело не доделана ну, в принципе, можем вернуться к тому, что ты сказала, к Мамбасе, да? Ну, они реально очень похожи, очень похожи, но при этом действительно Мамбаса намного лучше. Вот, знаете, как, как мы видели, в принципе, в интернете об этом писали, я бы сказала, что те люди не ошибались. То есть, знаете, бывает, что мнение не совпадает, но их на самом деле было настолько много, что Мамбаса намного лучше, и жалко, что ее по крайней мере, сейчас а, отказались переводить, может быть, все-таки возобновят. Да, вот мало ли кто-то нас послушает и скажет, ага, зря мы потеряли этот проект, все-таки надо его устанавливать. Она, ну, естественно, мы, если вообще полностью убрать дизайн, который там прекрасен, замечательный, который мы сказали много раз, тебе даже, в принципе, интересно это все рассматривать. Очень много механик, очень много тактик, как можно выиграть, да, вот в этой игре. И тебе этим будет интересно. Ты потому что как раз делаешь, ага, а если так сыграть, а если так сыграть, как если вернуться, как минут пять назад я говорила, что ты понимаешь в блекауте, что у тебя есть только один вариант, хоть как-то не отставать. В Мамбасе такого не будет, что только один вариант. Нет. Вот Мамбаса, она разнообразна. А в блэкауте ты чувствуешь, что тебя принуждают только к одному исходу событий.
0: Когда нам покупали две эти игры, еще очень интересный момент, тем, что «Мамбаса» на 4 евро была дешевле, чем Блокаут. Важно! Да, наверное, важно. Почему бы и нет? Почему бы а, на данный момент евро семь с лишним? Ну, считаю, триста рублей. Игра дешевле, но при этом интереснее. Она и по компонентам побогаче, и по дизайну, как мы уже сказали, это и есть. А, ты уже выразил действительно, что игровых механик много, а, при этом все-таки для меня Мамбаса — это комплексная игра, нужно продумать хотя бы 2-3 стратегии. Естественно, под конец игры будет выделяться какая-то одна направление, одно направление, но при этом вот с этим треком, да, который есть по четырем сторонам в Мамбасе, это важно развивать и захватывать компаниями карту. А с Великим Западным Путем что? Помнишь, мы его давно уже открыли для себя, как-то забыли, но я сразу хочу сказать, что на тот момент, когда мы с тобой играли, давай, мой Альцгеймер, лечи. Ну,
1: ну, точно... Очень давно, Господи, суть, наверное, полтора года назад.
0: Полтора года назад мы сыграли, наверное, где-то партии 4 тогда, и это была не наша игра, поэтому мы ее отдали. Но на тот момент мне игра, честно признаюсь, не понравилась. Она для меня показалась. Для меня тогда, на тот момент, была важна тематика. И коровы, и то, что коров не перевели, и еще что-то. Ну, в общем, совокупность вот этих вот проблем мне не очень-то как она зашла, Но здесь сейчас все познается в сравнении. Опять же, с одним и тем же автором я понимаю, что тогда было классно отправлять вот этих ковбоев по этой карте, там было взаимодействие, что если вы расставляете плитки, то можно пройти эту карту быстро или, наоборот, медленно продавать, покупать коров. Ну, то есть, вот я вспоминаю сейчас, прекрасно понимаю и осознаю, что я бы лучше сыграл «Великий западный путь».
1: Ну да, там потому что продумаешь, что помимо того, что ты передвигаешься по карте, вроде кажется, да, каждый раз к действию ты одному и тому же возвращаешься, как и в Блэкауте, вроде заново-заново одно и то же ты возвращаешься. Но там все равно меняется. Во-первых, вот эти коровы развиваются, во-вторых, там есть три пути, условно, мужчин, предлагаемых тебе, типа ковбоя, механика и так далее. В общем, посмотрите, опять же нашла летсплей, почитайте об этом. Там также есть тоже трек, который развивается, кстати, очень чем-то похоже с Мамбаса, как Денис сказал, есть такие треки передвижения, так и там есть по Америке вот это передвижение треков, и там все лучше, лучше с своими коровами это взаимодействует. И знаете, и игра... Кстати, и дизайн, хочу сказать, тоже был красивый, красивый дизайн. Коровы такие красивые были. Мне очень понравилось. Он, по крайней мере,
0: даже познавательный, разные а, породы коров для себя познать Black Angus, какие там еще были. Ну, то есть на этом какие можно. Там мы, были? Ну, ну, серьезно, да, я не помню, но за это можно зацепиться и для себя больше узнать, чем. А, даже на той же самой карте Гонконга Либо различные там э, Специальности были ну, ну, ничему не обучает игра свет пропал, и что дальше? Ничего в том-то и дело, больше ничего.
1: Слушай, а ты действительно сказал такой интересный момент, как познавательность, я даже так не задумался ты правильно говоришь, там реально а, коров же изучается, то есть вот у тебя картинка, как она как это, ну как, под вид коровы, да, называется, или как сказать, категория. И когда вот ты сказала, ты отправляешь своих коров, там, коров там, суть том, что на железном пути ты отправляешь, и если, ну, это мы сейчас не особо вдавались в подробности, но если так задуматься, я думаю, там города, ну, разные, американские, они действительно наверное, логично между собой связаны ну, реальной железной дорогой, то есть как у них она пролагает через, ну, Америку вот эту всю, то есть ты хоть что-то изучаешь, а если даже не вдумаешься что вот этот город идет за этим городом, но тем не менее ты условно изучаешь сами даже названия городов, знаете, и название коров, как ты правильно сказала, это познавательно, кстати.
0: И в Мамбасе тоже самое можно для себя узнать. Название компании, там Каир есть, Мамбаса, и Киптаун, и, по-моему, Сант-Луис. Ну, ну в общем, это города. Города, да. То есть это для себя тоже некое познание. Но в общем, это мы, наверное, продираемся, но, по крайней мере, из трех игр в блокауте в Гонконге, который во тьме этого нет. И, наверное, что еще можно сказать? В блокауте один путь к победе, давай мы это да. тоже с тобой обсудим. А, уже за последние пять минут мы это выговорились, но, и все же, а, важно собрать для четвертого своего вот этого местечка. Карточки вы выполнили, получили 10 победных очков, уже вам легче живется. Набрали себе карточек, потом купили себе дополнительный не слот, а прокрутку карт от 0 до 6, еще 10 победных очков. И по сути уже собираете себе самые простые карточки, которые будут подсчитываться в конце за победные очки. Просто скучно, неинтересно.
1: Да, вот знаешь, сколько бы раз мы к этой вот именно теме того, что э, у вас один путь игры не возвращались, но это все равно как бы мы опять к этому возвращаемся, потому что это очень важно. То есть ты, как все, да, я думаю, вы со мной согласитесь, настольщики, ты такой, блин, ну ладно, эта партия не сдалась, но я подумаю еще, как выиграть, да, то есть ты такой, ага, надо подумать, подумать. И когда ты играешь уже несколько партий, ты поменял состав людей, и ты понимаешь, что все одно и то же, один вариант выигрыша, ну нафига играть в эту игру. Ну серьезно, у меня, видишь, уже на, на грубость уже напрашивается.
0: Перед тем, как мы с тобой расскажем свое мнение, стоит ли покупать эту игру или нет, друзья, подпишитесь там, где вы слушаете, не знаю, подкаст Apple iTunes, Google, VK, В общем, на любой платформе, где вы нас слушаете, подпишитесь. Оставьте, пожалуйста, комментарий и отошлите этот выпуск другим людям, чтобы они тоже для себя познавали, что такое подкасты. И здесь даже привязка не сколько к настольным играм, сколько в общем к подкастам. Есть огромное количество тематик. Познавайте этот мир. Это очень увлекательно и интересно. Я лично очень люблю подкасты. Ты тоже, кстати, начала слушать.
1: Да, но я не хочу об этом говорить, потому что мало ли что. Ну,
0: просто Катя слушает политические подкасты, это огромный пласт, но и все же. Мы же не говорим с тобой о политических каких-то мнениях, придешь. Ты просто слушаешь политические подкасты, тебе это очень нравится.
1: Да, это точно. Итак ты,
0: наконец-то, наш маленький слушатель, дошел до того, что мы сейчас тебе скажем, что, стоит ли покупать игру или нет. Но опять же, первое, что мы тебе говорим, опять же нейтрально, посмотри игровой процесс на нашем канале, он уже есть, посмотри хотя бы раунды два-три, чтобы понять, понравилась она тебе или нет. Если понравилось, это хорошо, серьезно, без проблем, это нормальное явление, что все мы люди разные, но мы, по крайней мере, постарались тебе сегодня объективно, да, я все-таки считаю, что мы объективно по крайней мере, я... Ты, 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 ты это точно объективно смотрела. Со стороны на эту игру я уже ее пытаюсь вычеркнуть из своей жизни. Но и все же. Лично мы считаем, что эта игра не стоит своих денег. Несмотря на то, что ее будут переводить, возможно, сделают цену ниже. Эта игра займет у вас, наверное, партии 2-3, чтобы раскусить ее понять, и в итоге наверное, расстройство придет, потому что у этого же автора есть две прекрасные игры, которые стоят своих денег, и самое главное для меня это очень важно, потому что они независимые И их можно даже вот немецкое или там я не знаю английское здание подарить любому объяснить правила и все игроки могут играть вообще не парясь
1: хотя сказать, три игры, кстати, его вообще-то классные, но это ладно. Я хочу дать, э, дать очень ценный совет, на мой взгляд, это, возможно, для некоторых людей, естественно, есть такие простые истины, но на всякий случай. Если же вы захотите покупать себе эту игру, неважно, иностранного издания или уже переведенного издания, потому что, как я понимаю, э, будут переводить ее все-таки, вроде бы, не отменяют ничего. А, знаете, там же от, ну, как до четырех попробуйте поговорить с друзьями и скинуться на эту игру, да, так как бы это смешно не было, скинуться э, по, ну наверное, на четверых же все-таки лучше, ну или хотя бы на троих. Вы так сэкономите свои деньги, вы сыграете полным, неполным составом и все-таки сможете понять. И если вам она не понравится, вы действительно точно будете, ну как, не сожалеть, что вы не потратили полную сумму, если вы там, не знаю, получится ее перепродать, не получится, не знаю, но вам все равно будет внутреннее ощущение, что вы не так сильно проштрафились, скажем так.
0: Из двух зол, да, можно выбрать меньше Но мы вам скажем честно Мы сейчас эту игру продаем И даже на данный момент, пока она не переведена Не пользуется она успехом Никто у нас ее пока не купил Но для нас это показатель Когда игра на каком-то хайпе На обсуждение ее обычно быстро берут А так, а так Она до сих пор у нас вот там вот на полочке лежит И пылится
1: к сожалению, да. На самом деле мы бы хотели, чтобы она кому-то понравилась и кому-то ушла, но почему-то сейчас не хотят ее брать. Так что все таки возвращаемся к моему совету, что скидывайтесь и покупайте одну эту игру, пробуйте. А потом просто если вам понравится, настолько вы докупите. Вот так вот.
0: Если вам нравятся наши советы, то я напоминаю, что у нас есть сообщество на Патреоне. Присоединяйтесь, становитесь нашими патронами, давайте узнавать о настольных играх вместе и при этом взаимодействовать и поддерживать друг друга вы нас материально мы вас развлекал вам таким обсуждением друг с другом надеюсь скоро будет во-первых микрофон чтобы мне было легко идти к гостю так можно намекнуть гостю идти и поэтому мы ждем чтобы вы нам помогли это был 20 двадцатый выпуск настольно игрового подкаста от канала по настолем тебя как зовут
1: меня зовут Катя и Катя говорит пишите комментарии
0: а меня зовут Матвеев Денис и я говорю подписывайтесь
1: Пока. Всем пока.